0: שלום לכולנו וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה בבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת, ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים, להיטיב את מערכות היחסים שלהן, ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות, מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם, בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים, מתחילות עכשיו. שלום לכולן, וברוכות הבאות. אז שימו לב שהפתיחה של הפרק שלנו היום שונה. אפשר להגיד מזל טוב, נולד אה, לפודקאסט הזה פתיח, וזה קורה בפרק 33, שעכשיו כשאני ככה בעיצומי אה, אה, לימודי הנומרולוגיה שלי, אני קולטת שפרק 33 זה פרק מאסטר. זה, זאת האנרגיה של המספר 33. וזה לא במקרה שהנושא של הפרק שלנו היום הוא שחרור מפרפקציוניזם בזוגיות, ודווקא בפרק הזה לראשונה יצרתי לפודקאסט הזה פתיח שהמסר שלו בעיניי מדויק יותר, אישי יותר, אני מאמינה שהוא גם ייצור חיבור עמוק יותר למאזינות. וזה לא סתם קרה. איך זה קשור בעצם לנושא של הפרק שלנו? כי בעצם תחשבו על זה ש-33 פרקים, העליתי את הפודקאסט, את הפרקים, מסרתי את uh, uh, מנת חלקים, מה שנקרא, לעולם, את משנתי, ועשיתי את זה לא באופן קונבנציונלי, בדרך כלל מי שככה uh, יוצר פודקאסט ו... מוציא אותה לאוויר לעולם, אז בדרך כלל גם יוצר לו פתיח מתאים וסגיר וככה אורז את כל, הפודקאסט, את כל הפודקאסט בצורה מושלמת ואז עולה איתו לאוויר. ואני באתי בגישה אחרת, אני יצאתי עם הפודקאסט הזה, התחיל בכלל כתוכנית רדיו, ואז הפכתי את זה לפודקאסט וככה נורא נהניתי לעשות את זה ולא היה לי איזה תכנון, לא, לא, לא ידעתי איך אני אורזת את הדבר הזה, לא ייחסתי לזה בכלל חשיבות. והנה הגיע פרק 33, ורק בפרק הזה אני דואגת שיהיה פתיח, ככה מסודר, לפודקאסט. ובעצם זה מתחבר באופן ישיר לנושא של הפרק היום, שהוא שחרור מפרפקציוניזם אה, בזוגיות או בדרך למציאת אהבה. ולמה זה קשור? כי אם הייתי מחכה שהכול יהיה מושלם, 33 פרקים לא היו עולים לאוויר. זה אומר שאלפי נשים, יש לפודקאסט כבר אלפי האזנות, לא היו מאזינות, לא היו נהנות מהתכנים האלה, ואני יודעת שהתכנים של הפודקאסט הזה, וואו, כל כך תורמים ועוזרים לנשים, כי אני באמת זוכה לקבל הרבה תגובות על הפודקאסט והתכנים שלו. ותארו לכם מה היה קורה אם אני ככה הייתי מחכה עד הרגע המתאים, עד שהכול היה מושלם, אז הרבה מאוד נשים לא היו נהנות מהתכנים ולא נתרמות מהם, ו... לא הייתי מתקדמת, לא הייתי מדייקת, לא הייתי יודעת מה אני רוצה להגיד בפתיח הזה, שזה יהיה מאוד מדויק, מאוד נכון לי. אז בעצם הרבה פעמים ה... הפרפקציוניזם הזה פוגש אותנו בהרבה תחומי חיים. אנחנו יכולות למצוא את עצמנו מחכות. מחכות לרגע הנכון, מחכות לאדם הנכון, מחכות למשרה הנכונה, מחכות לשלב הנכון. ואם אני רגע מתמקדת בנושא שלנו, שנקרא המסע למטיית אהבה או זוגיות, אז בעצם הבעיה בלחכות זה... שהיא יושבת על שאיפה למושלמות, לא לשלמות, למושלמות, שהכל יהיה במקום, הכל יהיה מדויק. והבעיה היא שלא רק שאין דבר כזה בעולם שהוא באמת מושלם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אלא שההמתנה למושלם משאירה אותנו תקועות עומדות במקום. והעמידה במקום הזה שהיא בעצם מכוסה במעטה של פרפקציוניזם, שלרוב מתייחסים לפרפקציוניזם כתכונה חיובית. נכון, תמיד בראיונות עבודה אומרים, ספרי תכונה אה, אה, רעה על עצמך, תכונה לא טובה, ואז את אומרת, אני פרפקציוניסטית. וזה כאילו תכונה רעה שהיא, שהיא טובה. אבל האמת היא ש... אין בפרפקציוניזם שום דבר חיובי בעיניי. ולמה? כי הוא מתיש, כי הוא מעצים את החוסר, כי הפוקוס בו הוא על השלילי, על מה שעדיין לא קרה, על מה שעדיין לא השגנו, על כמה עוד יש לנו לעשות. והגרוע מכל, הפרפקציוניזם, לא באמת מאפשר התפתחות ודיוק, כי הוא גורם לנו להישאר במקום. ולחכות לרגע הנכון, לאדם הנכון, לזמן הנכון, ו... כשאנחנו ממתינות ולא הולכות וצועדות בדרך עצמה, אנחנו לא באמת יכולות להתפתח, אנחנו לא באמת יכולות לדייק אה, את עצמנו. אז תארי לך באמת שהייתי מחכה שיהיה לי המושלם. את לא היית נהנת מ-33 פרקים מעולים. אני לא הייתי מגיעה לעולם לרמת ההשפעה שהגעתי אליה, ובטח שלא להבנה עמוקה של מה הפודקאסט שלי בא לתת לעולם, שתכלס התגבשה רק דרך הצעידה בה. אז אחרי שהכרזנו על הפתיח החדש והמרגש והבנו את הקשר של הפתיח הזה לנושא של הפרק, אפשר לצלול לעובי הקורה של הפרק הבאמת חשוב הזה. הלא שחרור מפרפקציוניזם בזוגיות או במילים אחרות, איך החיפוש אחרי הגבר המושלם משאירה אותך לבד או בתוך זוגיות לא מספקת. אז בעצם, בואי... נבין ביחד מהי ההגדרה המדויקת, האמיתית, הלא מתנחמדת, לפרפקציוניזם. וההגדרה האמיתית, שימי לב, והלא מתנחמדת במיוחד, מה שנקרא, לפרפקציוניזם, זה בעצם פחד מכישלון. אופה. תמיד כשאני מסבירה את זה בקליניקה או בתוכניות שלי, אני ככה מסתכלת על הפרצופים של הנשים שמסתכלות ו... ו- את יודעת, ככה מאוד מתגאות בזה שהן פרפקציוניסטיות, כי מבחינתן זה איזה משהו שהוא נורא קפדני ומדייק ודקדקני כזה, וכאילו לא מתפשרות על איכות ועל סטנדרט גבוה. ופתאום, כשאני אומרת את האמת מתוקה שלי, פרפקציוניזם, זה הפחד להיכשל, זה מה שזה, פתאום כל האוויר יורד, מה שנקרא, יוצא מהמפרשים, כי פתאום היא מבינה שהיא מספרת לעצמה סיפורים בסוף. זה הרגש שמניע אותה וגורם לה להיות כל כך דייקנית וקפדנית ופרפקציוניסטית. אז זאת ההגדרה האמיתית והלא מתנחמדת והלא המשווקת של הדבר הזה. אז בעצם, אם הבנו שאין דבר כזה פרפקציוניזם, זאת אומרת, פרפקציוניזם תכלס, זאת הגדרה מתנחמדת ל... פחד מכישלון. אז עכשיו אפשר לחשוף את השקר שאין דבר כזה, או אין אדם כזה, מיסטר פרפקט. אין את הגבר המושלם הזה שאת חולמת עליו שהוא יהיה גם חתיך, וגם מוצלח, וגם משכיל, וגם רומנטיקן, ומחזר, והחבר הכי טוב שלך, ובשלן מעולה. וגבר של פעם כזה שיודע לעשות כבוד, אבל גם ליברלי בראש שלא יגביל אותך במה ללבוש ואיך לאכול ועם מי להסתובב. מישהו שההורים שלך, המשפחה שלך, יעריצו, שתהיה ביניכם אהבה שלא נגמרת לעולם, הוא יהיה האבא המושלם, והוא פשוט יבין ויכיל אותך, הוא יהיה שם לצידך. מתוקה שלי. אין אדם כזה, אני מצטערת להיות המבאסת, הפרטי פופר שהורסת לך את החלום הרטוב והוורוד. אבל אין באמת מישהו כזה. ולמה אין מישהו כזה? משום שאין אדם מושלם, יש אדם שלם. ומה זה בעצם אומר? זה אומר, אדם שלם הוא אדם שמכיל בעצם את כל המכלול. אני קוראת לאדם שלם אדם משלים. זה בעצם ההגדרה בעיניי היותר מדויקת, במקום האדם המושלם, האדם השלם, בואי נדייק את זה ונרחיב, באדם המשלים. מה זה אומר האדם המשלים? זה אומר הגבר הזה שישלים אותך. השלמה, שימי לב, היא מגיעה בעצם כשיש לנו איזשהו חוסר. למשל, כשאני נגיד מאוד דברנית, והצד החזק שלי זה יותר לדבר, בן הזוג שלי, מקרה אמיתי, סיפור אמיתי, הצד החזק שלו יהיה הקשבה. הוא יהיה פחות חזק בלדבר, כמוני, הוא ישלים אותי במקום של הקשבה. בעצם האדם המשלים הוא האדם הזה שיאזן אותנו איפה שאצלנו יש תכונות או מאפיינים שהם במצב של יתר, ובעצם ימלא אצלנו את מה שחסר לנו. זאת אומרת, בדינמיקה המשותפת הזאת הוא ייצור את ההשלמה ביחד איתנו. וכשאני מחפשת את האדם המושלם או השלם, לא משנה איך תגדירי את זה, אני בעצם מחפשת את האדם הזה, מיסטר פרפקט הוא גבר שאין בו פגמים. הוא מושלם. הוא כמעט, מה זה כמעט? הוא לא אמיתי. הוא לא מציאותי. הוא הנסיך המושלם מהאגדה הכי קסומה של דיסני, שפשוט אה, עונה על כל הצרכים שלי. על כל החלומות והפנטזיות שלי, ולכן הוא לא מציאותי, כי הוא באמת סיפור אגדה. הגבר המשלים הוא גבר ש... איך אני אומרת? הוא, הוא יהיה האדם שהכי ירגיע אותך בעולם, והוא גם יהיה האדם באותה נשימה שהכי יעצבן אותך בעולם. הוא יהיה הכל מהכל, הוא יהיה גם וגם. ובסופו של דבר, תחשבי על זה, גם לך יש פגמים. גם לך יש חסרונות. ובסופו של דבר, כשאת מחפשת את האדם הזה, שיהיה הגבר שלך, הוא חייב להיות גם בעל חסרונות ופגמים. כי אתם חייבים להתאים. אם את מעידה על עצמך כנטולת פגמים, כנטולת חסרונות, אז אני ממליצה לך כן לחפש את האדם המושלם הזה, כי את מושלמת. אבל מכיוון שאנחנו יודעות שאין דבר כזה אישה מושלמת, אדם מושלם, אז אנחנו יכולות להבין מזה שאין גם גבר מושלם, יש גבר שהוא משלים אותך. זאת ההגדרה המדויקת, והמקום של ההשלמה ביניכם הוא מקום של איזון ומילוי החסר. זאת אומרת שהוא בא ללמד אותך ולעזור לך לפתח תכונות, יכולות, איכויות. שאו לא קיימות בך, או לעזור לך לאזן ולמתן תכונות שנמצאות אצלך במצב של יתר. זאת אומרת שיש לך יותר מדי מהדבר הזה. כמו בדוגמה שנתתי, שאני מדברת המון. אז בעצם, אין אדם כזה מיסטר פרפקט, והנשים שבוררות כי הן כל הזמן מחפשות את הגבר המושלם הזה, הן לעולם לא ימצאו אותו. וזה בעצם הוביל אותי לדבר הבא שאני רוצה להעמיק לתוכו. החיפוש אחרי הגבר המושלם משאיר הרבה מאוד נשים לבד. והסיבה היא שכשאישה מחפשת את הגבר המושלם, את המיסטר פרפקט שלה, היא בעצם מתמקדת בחיפוש ולא במציאה. וחיפוש ומציאה אלה שני אה, תדרים שונים. זה פוקוס אחר לחלוטין, המיקוד. במצב של חיפוש, ומיקוד במה שלא טוב, בפאקים, בחוסר התאמה, בבעיות. כשאני מחפשת את הגבר המושלם, אז אני כל הזמן אמצא גברים שלא מתאימים לי, לא משנה מאיזה סיבה. זה לא מספיק משכיל, זה לא מספיק נמצא בעבודה יציבה, זה לא מספיק מחזר, זה לא מספיק תקשורתי, כל הזמן אני אמצא את מה לא. כשאני במוד, של מציאה, ואת מי אני רוצה למצוא? את הגבר שמשלים אותי, שייצור בעצם תמונה שלמה דרך הביחד שלנו, אז אני מוצאת את החלקים שעושים לי נעים בלב, שעושים לי שמח בנשמה. אני אמצא אה, את התקשורתיות שבו, ואת התכונות שאני אוהבת בו, ואת המחנה המשותף שלנו. ובעצם כשאני נמצאת בסטטוס, או יותר נכון להגיד במיקוד של מציאה, אני אמצא קווים שיספקו אותי ויגרמו לי להרגיש, או הנה מצאתי את האדם המתאים לי. והאדם המתאים לי הוא לא גבר נטול פגמים, הוא גבר שמשלים אותי במקומות החסרים שלי ומאזן אותי במקומות היתרים שלי. אז בעצם החיפוש אחרי הגבר המושלם הוא חיפוש שהוא בלתי אפשרי, כמו שהבנו. ולא רק שהוא בלתי אפשרי, כשאני במוד חיפוש, אני לא אמצא לעולם. כי יש הבדל בין חיפוש למציאה, והסברנו אותו עכשיו. לכן, בפעם הבאה שאת מתחילה לחשוב על מי זה האדם הזה, את יוצאת לדייטים, את מכירה גברים, תבדקי טוב-טוב אם את במוד של חיפוש או במוד של מציאה. אם את במוד של חיפוש, את תוכלי לזהות את זה על פי... המציאה uh, 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 של כל מיני פאקים שלא באים לכתוב. אם את במוד מציאה, את תמצאי קווים משותפים, מחנות משותפים. זאת אומרת, אם אני צריכה אפילו uh, לנסח את זה בצורה שהיא יותר פשוטה, אז מוד של חיפוש זה no state, שאני כל הזמן רואה מה לא, וכשאני נמצאת במוד של מציאה, זה yes state. זאת אומרת שאני כל הזמן במצב של כן, מה כן עובד לי, מה כן יפה בעיניי, מה כן מתאים לי, מה כן אהבתי בו. יפה. אז למה השאיפה הזאת בעצם אה, לגבר המושלם, לא רק שהיא הורסת לנו את המסע למציאת אהבה, היא הורסת לנו את הסיכוי למצוא אהבה, למצוא בן זוג מדויק, כי אמרנו, חיפוש זה לא מציאה. אז למה השאיפה הזאת... והחיפוש אחר הגבר, הגבר המושלם, המיסטר פרפקט, הוא מקשה כל הדרך למציאת אהבה, אבל הוא גם הורס מערכת יחסים ויוצר חוסר שביעות רצון בזוגיות קיימת. כי בסופו של דבר, נניח וחיפשתי את המיסטר פרפקט, ונגיד, נגיד שמצאתי אותו, חשבתי שמצאתי אותו בהתחלה, ו... ככה בתחילת הקשר אני כולי מעוברת מהורמונים והתאהבות ואני מאולפת עליו. ואז ההורמונים מתחילים ככה להתפוגג ואני מתחילה להתעורר ואני מגלה את הגבר הזה שהתאהבתי בו. ופתאום אני קצת לא מצליחה להבין במה התאהבתי, פתאום הוא יותר מעצבן אותי מאשר מרגיע ומשמח אותי. פתאום אני פוגשת בו יותר ויותר חלקים שאני לא אוהבת. שאני סולדת מהם, שאני לא מתחברת. מי זה הגבר הזה? מה קרה שם? בעצם, במצב שבו אישה שואפת לגבר המושלם וחושבת שהיא מצאה אותו, היא תחווה אכזבה מאוד מאוד גדולה כשהורמוני ההתאהבות התפוגגו. ואז מה שיקרה, זה שבעצם לאורך מערכת היחסים עם אותו גבר, שהיא חשבה וסימנה אותו כמיסטר פרפקט, היא תחווה חוסר שביעות רצון, זאת אומרת שהיא תיכנס למצב תלונות תמידי. היא כל הזמן תרגיש שמה שהוא עושה לא בסדר. איך שהוא מדבר זה לא בסדר, ואיך שהוא אוכל זה לא בסדר, ואיך שהוא אה, מסדר את הדברים שלו זה לא בסדר, ואיך שהוא מנקה זה לא בסדר, ואיך שהוא מחזר אחריה זה לא בסדר, זאת אומרת, היא כל הזמן תמצא מה לא בסדר בו. מה לא בסדר בהתנהגות שלו, באישיות שלו, בקשרים בחיים שלו, בשאיפות שלו, היא תהיה לא מרוצה, כי היא כל הזמן תשאף לגבר המושלם הזה שהיא חשבה שהיא מצאה בהתחלה. בסופו של דבר, כשאני מחפשת גבר מושלם, אז כל הזמן גם יהיו לי דרישות אין סופיות ולא מציאותיות מאוד נוקשות. הסטנדר תהיה מאוד מאוד גבוה, ואותו גבר... ירגיש כל הזמן שכל מה שהוא עושה זה לא מספיק לה. וזה באמת לא מספיק לה. כי בסופו של דבר, כשאני מחפשת את הגבר המושלם, אז הציפייה שלי ממנו היא מאוד מאוד גבוהה. הדרישה היא מאוד מאוד גבוהה לספק את הצרכים שלי, לשמח אותי. תחשבי, תיארנו, מי זה המיסטר פרפקט הזה? הוא הגבר המושלם, המחזר המושלם, האבא המושלם, הבן המושלם להורים שלו, האח המושלם לאחים שלו, העובד המושלם, הקרייריסט, השאפתן, האיש, האיש משפחה, הוא הכל. וואו, איזה עול כבד יש על הגבר הזה. ואז ברור שאני אהיה מאוכזבת, כי אין סיכוי שיש גבר כזה שיכול להיות הכל בצורה הטובה ביותר. ואז אני אה, מר, אה, לא מרוצה. לא שבעת רצון, אני אכעס, אני אהיה מתוסכלת, ממורמרת, אני אביע את התסכול ואת המרמור הזה מולו. הוא כל הזמן ירגיש שכל מה שהוא עושה זה לא מספיק, שהוא לא מוארך, ויתחילו בעיות קשות באותה מערכת יחסים, שיובילו להרבה חיכוכים, הרבה מרמור מצד שני בני הזוג, והרבה פעמים גם לפרידה. בסופו של דבר, כשאני נכנסת לאותה מערכת יחסים עם איזושהי חשיבה או רצון או... ציפייה שאותו גבר יהיה הגבר המושלם, אני עושה פשוט עוול לשנינו. מהר מאוד אנחנו ניכנס לתוך לופ של מרמור ותסכול, כל אחד במקום שלו, ופשוט אנחנו הורסים את המערכת, ממש ככה. אז מה אנחנו צריכות לעשות, או יותר נכון להגיד, מה צריך לקרות כדי שתוכלי לשחרר את הפרפקציוניזם מהדרך שלך? צריכים לקרות כמה דברים. חילקתי את זה לסעיפים כדי שיהיה מסודר. הסעיף הראשון זה בעצם להכיר את הערכים שלך לחיים עצמם. מה תפיסת העולם שלך? מה חשוב לך בחיים האלה? ולהכיר את ערכי החזון הזוגי שלך, שזה בעצם אומר, מהי מבחינתך הזוגיות האידיאלית? <אז> מה קורה שם? איזה ערכים מבססים את אותה זוגיות? מה הדיל ברייקרס שלך? זאת אומרת, מה אסור שיהיה בבן זוג שלך ומה אסור שיהיה בזוגיות שלך. אני אתן דוגמה. לדוגמה, אחד הערכים שלי לחיים זה בעצם ערך האמונה. אני לא יכולה לחיות לצד מישהו שערך האמונה הוא לא חלק מחייו, או שערך האמונה זה משהו... Uh, שמתנגש לו עם הערכים שלו, למשל עם אתאיסט. אני לא יכולה, לא יכולה להיות עם אדם כזה. בחזון הזוגי שלי, ערך התקשורת חייב להיות שם. הוא ערך עליון. לכן הזוגיות שלי חייבת להיות זוגיות שבה מתקשרים, שיש תקשורת, שזה חלק מהמערכת. הדיל ברייקר, זאת אומרת הקו האדום, הגבול, מן הסתם, זה חוסר אמון. זה דיל ברייקר מבחינתי, לא בגידה, חוסר אמון. זאת אומרת, פאק באמינות, זה דיל ברייקר. היית לא אמין איתי? אין, זה קו אדום, זה גבול. אני חייבת להכיר את הערכים שלי לחיים עצמם, כדי שאני אבין מי זה האדם הזה שאני אה, רוצה שיהיה לצידי. לא כי אני רוצה את המישהו המושלם, אלא כי אני רוצה את ההתאמה אליי. ואז אני משתחררת מפרפקציוניזם, הרי אני מבינה ולוקחת בחשבון שהאדם הזה הוא לא מושלם. אבל הוא כן חייב לחיות או להאמין או לתפוס באותן התפיסות כמו שלי, או לפחות כאלה שלא יסתרו את התפיסות שלי, כמו למשל אמונה, הוא לא יכול להיות אתאיסט. בסדר, אז אל תהיה אדם אה, דתי מאמין, אבל אל תהיה אתאיסט, כן? אני נותנת פה כל מיני דוגמאות לאותם הערכים. אז זה הדבר הראשון, להכיר את הערכים שלך לחיים עצמם. מתוך זה תביני מי זה האדם הזה שאת רוצה שהוא יהיה בן הזוג שלך, במה הוא צריך להאמין, מה צריך להיות חשוב לו בחיים, ומה הערכים שבעצם עליהם מתבסס החזון הזוגי, כולל הדיל ברייקר, כולל הקווים האדומים בחיים עצמם, כן, הערכים הכלליים, ובחזון הזוגי. הסעיף השני שיוכל לאפשר לך להשתחרר מפרפקציוניזם, זה לשחרר תלות רגשית. בטייטל, במסגרת, באדם. זה בעצם אומר להיות האישה שאת רוצה להיות, מבלי הצורך שמישהו או משהו מבחוץ יהפכו אותך לכזו. זה כמו שאני חשבתי לפני שקרה השינוי הגדול שלי, אני הייתי בטוחה שכשאני אהיה בזוגיות, אני אהפוך להיות אישה רגועה, אישה שמחה, אישה חמה, אישה אה, נשית מאוד. וההתפכחות הגדולה שלי הייתה שפתאום קלטתי שאני תולה בזוגיות את האישה שאני רוצה להיות, את האישה שאני שואפת להיות. ואז קלטתי, כאילו, רגע, אבל אם אני אהפוך להיות רכה ונשית וחמה ואוהבת ורגועה ושמחה, אז אם אני אהפוך להיות כל הדברים האלה כשתהיה לי זוגיות, בזוגיות שלי, זה רק אומר שהזוגיות היא טריגר להוציא מתוכי כל מה שקיים בי, הרי אני לא יכולה להפוך להיות משהו שאני לא, משהו שאין בי את הגרעין הפנימי שלו. ולכן, כשאני הבנתי שאני תולה את רונה בגרסה שאני שואפת להיות בה בזוגיות, בבן זוג שהגיע, שחררתי את התלות, יצאתי למסע שלי, ובעצם משם יצאתי לחופשי. כשיצאתי לחופשי, שחררתי את התלות מכל דבר שתליתי בו את אותה אישה שאני חולמת להיות. ובעצם זה עזר לי לקבל קודם כל את עצמי. עם הפאקים שלי, עם החסרונות שלי, להכיר בכל, גם בטוב וגם ברע, גם במלאות וגם בחוסר, וזה גרם לי להפסיק להתעלות על איזשהו גבר, איזושהי דמות שהמצאתי לעצמי שתעזור לי להיות הרונה הזאת שחלמתי, כי אני לא צריכה אותו כדי להיות כזו, אני פשוט כזו כבר מעכשיו, כי אני עובדת על שחרור תלות. ואז אני לא צריכה שהוא יהיה מושלם כדי שאני אוכל להיות מושלמת. אני יכולה פשוט להיות אני במקום השלם שלי, ומתוך השלמות שלי, ההשלמה עם עצמי, אני יכולה לקבל אותו ואת חוסר המושלמות שלו. הסעיף הבא שיוכל לעזור לך לשחרר את הפרפקציוניזם, זה בעצם לשחרר פחדים. בעיקר את הפחד מכישלון שהסברנו והבנו. שבסופו של דבר זה מה שפרפקציוניזם אומר. פרפקציוניזם הוא הפחד להיכשל. כשאני משחררת פחדים, במיוחד את הפחד להיכשל, או פחד מ- מחוסר, מחוסר הרמוניה, כן? ממצב שבו יהיו קונפליקטים, יהיו חוסר הסכמות, אנחנו לא נרצה את אותו דבר, אנחנו לא נסכים על אותו הדבר. כשאני משחררת את הפחדים, את הפחד מכישלון, את הפחד להישאר לבד, את הפחד שלא יאהבו אותי. אז אני יכולה בעצם גם להשתחרר מהפרפקציוניזם הזה שמקשה עליי, כי תחשבי על זה, הפרפקציוניזם, כן? הגבר המושלם, המיסטר פרפקט, הוא בעצם מישהו שלעולם לא היו לי ריבים איתו במחשבה האוטופית, כן? בפנטזיה. הוא כל כך מושלם שאנחנו נחשוב את אותו דבר, אנחנו נדבר דרך העיניים, יהיו לנו את אותם רצונות, יהיה לנו את אותו קצב, אנחנו פשוט נהיה אחד. ו ברגע שאני מבינה שעמוק עמוק בפנים, מתחת לרצון התמים, הילדי והפנטזיונרי הזה, יושבים פחדים. הפחד מכישלון, שבעצם אני לא אצליח ואנחנו ניפרד ואני שוב אהיה לבד, והפחד שהמערכת הזאת לא... לא תצליח, לא תתקדם, לא תתמסד. הפחד שלא יאהבו אותי, הפחד להישאר לבד, הפחדים שמנהלים אותנו, הפחד מקונפליקט, מריב, איך אני מתמודדת שם. האם ריב מתורגם אצלי כאיום על המערכת וכסיום המערכת? הדרך שבה בעצם אני מתרגמת את העולם מתוך הפחדים שלי, היא זאת שבעצם יוצרת לי את השאיפה לשלמות הזאת, לפרפקציוניזם, לגבר הזה, שאיתו הכל יהיה. מושלם, וברגע שאני לומדת לעבוד עם הפחדים שלי, לשחרר בעצם את החלק הזה שמנהל אותי בהם, כן, כי לשחרר פחדים זה, זה לא שאני לא אפגוש את הפחדים יותר, אלא אני אדע איך להתמודד איתם, אני, אני אוכל לצעוד יחד איתם, וזה מבחינתי לשחרר את הפחדים. ברגע שאני יודעת לצעוד איתם ומצליחה לצעוד איתם, אז בעצם אני לא צריכה את הפרפקציוניזם שיגן עליי. טוב, הסעיף הבא, אז בעצם הסעיף הבא שיעזור לשחרר את הפרפקציוניזם זה להבין ולהסכים לקבל שהדרך היא התכלית והתכלית היא הדרך. בעצם הדרך היא זאת שבונה, היא זאת שמעצבת, היא זאת שמאפשרת סיפוק אדיר בהגעה למטרה ולא להפך. הרי בסופו של דבר, אנחנו רוצות להגיע ליעד, אנחנו רוצות להגיע לזוגיות, אנחנו רוצות להגיע לנחלה, להקים משפחה. אנחנו רוצות um, שהזוגיות שלנו תהיה טובה ונטולת ריבים, אבל בסופו של דבר, הדרך עצמה היא זו שמעצבת אותנו, היא זו שבונה אותנו, היא זו שבעצם תקבע איך נגיע ליד, באיזה אופן, מה נבין עד שנגיע אליו, באיזה אה, יכולת הכלה נגיע ליעד הזה. ובסופו של דבר, כשאת רוצה להגיע לאותה זוגיות, או שאת רוצה שהזוגיות שלך תהיה נטולת פחדים, אנחנו צריכות להתבונן על הדרך ולהגיד, רגע, אבל אני כרגע בדרך לשם. מה קורה? מה אני יכולה ללמוד ולקחת ולהפיק מהדרך? איזה תועלת? מה הדרך הזאת תורמת לי? במה? לשם מה? יכול להיות שבמסע שלך למציאת אהבה, הדרך תורמת לך לעיצוב שלך, להתבגרות שלך, להבשלה רגשית שלך, ליכולת שלך לתקשר טוב יותר, פתוח יותר, אינטימי יותר. יכול להיות שהדרך הזאת נועדה לחזק את האמונה שלך. יכול להיות שהדרך הזאת נועדה לעזור לך להשתחרר מהשדים שלך, שאם היית נכנסת לזוגיות, היית פוגשת אותם והם היו הורסים לך את הזוגיות. יכול להיות שאם את בתוך זוגיות, הדרך לשם לזוגיות מיטיבה, נטולת ריבים, ריבים נגיד, או פיצוצים. אז הדרך לשם היא קשה, כי את עוברת דרך ריבים, דרך מצבים של קושי, של פגיעות, של אכזבה, של אולי לבדות בתוך המערכת יחסים. והדרך הזאת היא חשובה, כי הדרך הזאת נועדה לעזור לך ללמוד להסתכל על הבן זוג שלך כמי שאוהב אותך ולא נגדך אלא בצד שלך, נועדה לעזור לך לראות את שני צדדי המטבע ולא רק את הרצונות שלך. זאת אומרת, הדרך היא כל כך חשובה והיא תקווה כמה עונג נחווה בהגעה ליעד. אז הדרך להשתחרר מפרפקציוניזם זה דווקא להסתכל על הדרך כתכלית, כמטרה, ולא על היעד הסופי. הסעיף הבא שיעזור לנו אה, להשתחרר מפרפקציוניזם זה להבין שרק התקדמות יכולה ליצור שלמות. לא מושלמות, שלמות. זה בעצם אומר שבסופו של דבר אני צריכה להבין שמלעמוד במקום, ולחכות שמשהו יקרה, או שמשהו יגיע לכדי שלם, זאת פנטזיה הכי ורודה שיש. אני לא יכולה ללמוד לשחות מ- 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 מלשבת בחוץ וללמוד בתיאוריה. כדי ללמוד לשחות, אני צריכה לקפוץ לתוך המים, להרגיש את המים על העור שלי, אני צריכה לעשות את התנועות בתוך המים, אני צריכה להתנסות. אותו הדבר... כמו שלמדנו נהיגה, אני לא יכולה ללמוד נהיגה רק דרך התיאוריה. ללמוד תיאוריה זה בתיאוריה, אני לא באמת יודעת לנהוג. כדי ללמוד לנהוג אני צריכה את הפרקטיקה המעשית, אני צריכה להתנסות. ולכן, רק התקדמות, רק התנסות יכולה ליצור שלמות. אם אני מתנסה, אני יוצאת לדייטים, אני מכירה אנשים, אני טועה בדרך, אני, אני מנהלת מערכות יחסים, אני מנהלת קשרים. אם אני מקיימת מערכת יחסים ואני רבה איתו ואנחנו משלימים ואני לומדת אותו, בסופו של דבר ההתנסות הזו, ההליכה בדרך, היא זו שמייצרת לנו את השלמות ולא שום דבר אחר. אי אפשר ללמוד ולהתקדם בלי לצעוד בדרך. טוב, הסעיף הזה הוא בעצם פרקטיקה. כדי שתוכלי להשתחרר מפרפקציוניזם, אני מזמינה אותך לחזור אחורה. לבחור, לחזור אחורה בחייך לעבר, ולבחור דוגמה אחת מחייך, שבה הדרך לימדה ודייקה אותך, כדי להפנים את שני הסעיפים הקודמים. שהדרך היא התכלית והתכלית היא הדרך, ושרק התקדמות יכולה ליצור שלמות. אני מזמינה אותך לשבת עכשיו לכתוב מול דף, דוגמה אחת מהחיים שלך, שבה רק כשצעדת והתקדמת, הדרך בעצם דייקה אותך. ובעצם זאת הייתה ההתקדמות האמיתית שלך. זה כמו שבתודה שלי נרשמה לתואר, אני זוכרת, נרשמה לתואר, אני לא זוכרת במה זה, היה איזה משהו, לא יודעת, ביולוגיה או משהו כזה, תואר לא פשוט. היא למדה שנה שלמה, שנה שלמה באוניברסיטת בן גוריון. השקיעה מבחנים, עבודות, זמני הגשה, כל הלחץ שסטודנטים חווים. בסוף השנה הבינה שזה לא בשבילה, שינתה מסלול, כאילו זרק, זרקה שנה שלם על הפח, אבל לא באמת. זאת הייתה שנה שהייתה שכר לימוד עבורה, למה? כי השנה הזאת עזרה לה לדייק מה התואר הנכון לה, מה המסלול הנכון לה, מה הלימודים שבאמת מעניינים אותה. וזה מה שאפשר לה בעצם לדייק את עצמה, כי תארי לך, שהייתה עוברת שלוש שנים בתואר ההוא, שממנו היא פרשה באמצע, ואז מגלה בסוף שזה לא בשבילה. או שהיא מעולם לא הייתה נרשמת ללימודים, איך היא הייתה יודעת מה נכון לה? <אז> לסיכום, אני רוצה לבקש ממך, אל תחפשי מישהו מושלם, אלא מישהו שלם. מישהו שישלים אותך, ואת אותו. זה הסיפור של זוגיות. אנחנו נועדנו להיות דומים ו... ושונים באותה נשימה. רק דמיון זה לא מאוזן, זה הרבה מאותו הדבר. רק שוני זה גם לא מאוזן. זה מאוד מאוד רחוק, והפערים יגברו על המערכת. האיזון השלם הוא בתוך חוסר המושלמות, במקום שבו את חסרה והוא משלים אותך, ולהפך, ובמקום שבו את יתרה והוא מאזן אותך, ולהפך. אז אני מאוד מאוד מקווה שהפרק הזה יעזור לך להשתחרר מהפרפקציוניזם, יעזור לך לצעוד בדרך ולהבין שאין דבר כזה מיסטר פרפקט, הוא לא קיים שם, והאמת, שאת לא באמת רוצה אותו, את רוצה מישהו ללמוד איתו, לטעות איתו, להתנסות איתו, לגדול איתו, לצמוח איתו, כי אז העונג מהביחד, מהאנשים שהפכתם להיות, הוא כל כך גדול, שאין לזה שום תחליף. אז אני רוצה להגיד תודה. שהאזנת עד כאן, ואם התחברת ואהבת את הפרק, אז שתפי אותו עם נשים שאת אוהבת, נשים חשובות לך, שהיית רוצה לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה. אני יותר מאשמח לראות שיתופים בסטורי בכל פלטפורמה. זה מחמם לי את הלב ונותן לי סיפוק אדיר לדעת שאני נותנת לכן תוכן מדויק. אז אם יש לך שאלות לגבי הנושא של הפרק, אפשר לכתוב לי במייל. הוא כאן בתיאור של הפרק, בתחתית שלו. ולכל מי שרוצה לקבל עוד תוכן מעמיק, אפשר למצוא אותי בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב. וכמובן, אני מזמינה אותך להירשם כמנויה, כחברת קהילה בקהילת אהבה, במייל, כל חמישי סרטון חדש ובלעדי. אני מזמינה אותך ומבקשת ממך לדרג את הפודקאסט כדי שאני אוכל להגיע לעוד אוזניים שייהנו ויירתמו מהתכנים של הפודקאסט. ו... אנחנו ניפגש כאן בפרק הבא, שתהיה שבת שלום ומבורכת נשיקות.